0: Wir sprechen ja immer im September, machen wir so eine Art Visionsserie, wo wir darüber sprechen, was ist der Herzschlag, die Vision unserer Kirche. Und es kristallisiert sich an diesen drei Begriffen Glaube, Liebe und Hoffnung. Und was mich begeistert hat, wo ich diese Broschüre gesehen habe, wo das von Zürich gekommen ist, habe ich das mal unter der Glaube, Liebe, Hoffnung Brille gelesen. Und ich muss sagen, ich war fasziniert, wie hinter diesen Formulierungen genau diese gleichen Prinzipien stehen. Und Paulus spricht darüber im Korintherbrief, er sagt... Was am Ende bleibt, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Und er spricht im Kontext hierüber davon, wenn so die Gaben des Heiligen Geistes und all diese Sachen aufhören. Das, was am Ende übrig bleibt, ist Glaube, Liebe, Hoffnung. Und für uns hat es auch die Bedeutung, dass wir Events machen, Celebrations machen, äh, Dinge tun, viel, auch Aktivität. Aber das, was am Ende übrig bleiben soll und auch muss, ist, wenn unser Glaube an Jesus gestärkt wird. Wenn wir, wenn wir die Liebe von Gott erfahren, wie es unser Herzen verändert und heilt und befreit und wenn wir Hoffnung selber für unser Leben finden und wenn wir aber auch Hoffnung in diese Welt hineinbringen können. Und es begeistert mich an dieser Kirche, das begeistert mich an euch, das begeistert mich an dem, was wir tun und auch an dem, was Gott in dem ICF-Movement macht. Ihr habt vorhin Ausschnitte gesehen von Kambodscha. Es reicht sogar bis nach Kambodscha, dass dort Menschen verändert werden, weil sie erleben, dass Gott real ist und dass ihr sie liebt. Der Andy wird übrigens im äh, Oktober wieder bei uns zu, zu Gast sein. Und wenn du mitgehen willst auf so einem Mission-Trip nach Kambodscha, dann kannst du nächsten März, hast du die Gelegenheit dazu. Wir werden in der Connection noch mehr darüber sprechen, aber einfach, dass du es schon mal gehört hast. Ich liebe das, dass wir sehen, hey, wir können einen Unterschied machen in dieser Welt. Das begeistert mich. Letzten Sonntag haben wir mehr Glaube, Liebe, Hoffnung darüber gesprochen, was den Kontext der Gemeinde hier im ISF Nürnberg angeht. Heute möchte ich ein bisschen persönlicher werden und mit euch gemeinsam überlegen, was bedeutet es? Wie kann Glaube, Liebe, Hoffnung meine Lebenssituation, meine Lebenssicht verändern? Wenn wir über Vision sprechen, hat es ja immer etwas damit zu tun, dass wir eine Sicht entwickeln, eine Perspektive entwickeln. Und ich glaube, dass Gott dir heute eine neue Perspektive aus seinem Herzen für dich geben möchte. Wenn wir über Träume und Visionen sprechen, dann hat es mit einer Gabe zu tun, die jeder von uns besitzt. Und damit meine ich nicht, dass jeder von uns ein Riesenvisionär sein muss. Aber ich glaube, jeder von uns hat etwas, was sich Vorstellungskraft nennt. Du kennst es, Vorstellungskraft. Dass wenn du die Augen schließt und vor deinem inneren Auge dir etwas vorstellst, ein Bild dir mal etwas kreierst, dass du dir etwas vorstellen kannst. Ich glaube, es ist eine sehr geniale und wertvolle Gabe, weil es darum geht, sich etwas vorzustellen, was Gott in unserem Leben verwirklichen möchte. Wenn wir über Vision sprechen, sprechen wir darüber, dass Gott uns eine Sicht gibt, dass, dass er uns ein Bild zeigt von einer zukünftigen Realität, die in seinem Herzen existiert. Das ist vielleicht schwer, dass wir uns es vorstellen können. Aber Gott ist ja über Raum und Zeit. Und er möchte uns eine Sicht geben von einer Realität, einer Wirklichkeit, die in seinem Herzen da ist und die er hier auf dieser Erde verwirklichen möchte. Und dazu gebraucht er unsere Vorstellungskraft, dass wir uns es vorstellen können, dass wir dieses Bild lebendig sehen, weil es löst etwas aus in uns. Ein schlauer Mensch hat gesagt, Albert Einstein, Logik bringt dich von A nach B. Und es ist auch gut, dass wir logisch und rational denken können. Aber Vorstellungskraft, damit können wir doch mal alle Grenzen sprengen. Deswegen glaube ich, dass es so eine wertvolle Gabe ist, die Gott uns mitgibt. Eine Sicht, die er uns geben möchte. Und Gott hat immer wieder über die Geschichte Menschen gebraucht, um die Realität auf dieser Erde zu verändern, um Ungerechtigkeit und Leid auf dieser Erde zu verändern. Einer dieser Helden für mich, also es gibt viele, aber einer dieser Helden für mich ist William Wilberforce. Er hat in einer Zeit, wo die Sklaverei Gang und gäbe war, der ganze Reichtum einer ganzen Nation oder von Nationen hat darauf aufgebaut. Und er hat diese Sicht gehabt, diese Vision aus dem Herzen Gottes, diese Sklaverei muss, sich, muss abgeschafft werden, dieses Gesetz, muss verboten werden, es kann nicht so weitergehen, diese Ungerechtigkeit schreit zum Himmel. Und er hat all seinen Einsatz, seine Fähigkeit, seine Leidenschaft, seine Finanzen, alles was er hatte, seinen Einfluss investiert, Jahr für Jahr im Parlament in England um diese Petition durchzubringen, dass dieses Gesetz geändert wird. Und er hat immer wieder Rückschläge erlebt und Ablehnung und Verleumdung. Aber am Ende hat er Erfolg gehabt. Ein anderer Mann, der auch in einem ähnlichen Kontext viel bewegt hat, ist Martin Luther King, der einen Traum formuliert hat, der eine Sicht hatte von einer zukünftigen Realität, wie Rassismus beendet wird. Und natürlich hat sich, sich das nicht von heute auf morgen plötzlich alles in Luft ausgelöst und verändert. Und wir sehen auch heute noch riesige Probleme. Aber es hat eine Weiche gestellt. Und diese Gabe ist etwas sehr, sehr Kostbares. Vielleicht sind die Dinge, die du siehst, noch nicht so weltbewegend oder erscheinen nicht so weltbewegend. Aber in deinem Leben oder in dem Leben von Menschen in deinem Umfeld können sie einen riesen Unterschied machen. Und manchmal fällt es uns gar nicht so leicht, sich Dinge vorzustellen. Wir sind manchmal zu sehr behaftet in dem, was hier und jetzt ist, was wir sehen und irgendwie anfassen können. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und die Frage ist, wer von euch weiß, wo dieser Raum ist? Und wer von euch kann sich vorstellen, was in diesem Raum passiert? Irgendjemand eine Idee? Das ist dieser Stockwerk. Vor einigen Jahren, 2003 glaube ich war das, wo wir dieses Gebäude hier angemietet haben, war hier blanker Beton. Gab es keine Kinderräume, gab es oben keine Toilette und kein Office, gab es keine Lounge unten. Unten war so ein abgefucktes Internetcafé, so ganz komisch irgendwie. Und wir sind hier rein, wir haben das gesehen und haben gemerkt: Wow, hier wird ein Ort entstehen, wo wir Jesus feiern werden, wo wir zusammen, was ein Zuhause sein wird für unsere Kirche. Wir konnten uns das vorstellen, also ich zumindest. Einige vielleicht haben sich schwer getan, aber... Und dann haben wir natürlich mit viel Fleiß und Engagement haben wir das umgesetzt. Und das gehört dazu, wenn Gott uns einen Traum gibt, dann fällt er nicht einfach so vom Himmel, sondern es kostet uns immer etwas. Und ich erinnere mich an die Situation, wo wir darüber nachgedacht haben, Gottesdienste im Kino zu machen. Und diese Idee hatten, lasst uns Sonntagvormittag dahin gehen, wo Menschen sowieso die ganze Zeit sind. Und es war auch zum Teil schwer vorstellbar, aber für mich war es in meinem Herzen eine Realität, der Kinosaal im China 1 voller Menschen die Jesus worshipen und feiern, wo wir predigen, wo wir Gott den Menschen vorstellen. Und da hat es auch einige Zeit gebraucht, bis das Wirklichkeit wurde. Wir haben erst mal im Admiral angefangen und haben uns dann von Kinosaal zu Kinosaal weiterentwickelt und haben letztendlich dort diesen Saal gefüllt und Gott dort gefeiert. Und so ist es, wenn Gott uns Träume gibt. Es ist eine Gabe, eine Fähigkeit, die für unser Leben sehr, sehr wichtig sind. Als Kinder fällt es uns häufig es noch viel leichter. Kinder es ist so leicht zu träumen. Die träumen, vom, dass sie auf den Mond reisen oder Feuerwehrmann werden oder was auch immer. Und es ist etwas sehr, sehr Wertvolles, diese Gabe. Wir haben auch vor einigen Wochen mit den Kids hier diese Eisdivision entwickelt und sie gefragt, hey, was, was seht ihr, wovon träumt ihr, wie soll Kirche sein, dass sie euch begeistert? Und das Traurige ist, dass sehr häufig, wenn wir älter werden, wenn wir mehr anfangen zu denken, logischer werden, rationaler werden, dass diese Gabe oft verloren geht. Das ist wie ein Muskel, den du nicht mehr gebrauchst, der erschlafft einfach, der bildet sich zurück. Und so ist häufig diese Gabe, sich etwas vorzustellen, zu träumen, Leidenschaft für etwas zu haben, kann, kann verloren gehen in, in unserem Leben. Und ich möchte mal einen kurzen Moment einfach, mach dir mal Gedanken, was würdest du denn tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielt, was würdest du tun, wenn du weißt, du kannst nicht versagen, du wirst erfolgreich sein? Was würdest du tun? Welcher Traum schlummert in deinem Herzen? Vielleicht bist du aber auch gerade in einer Lebenssituation, wo du viele Rückschläge oder Enttäuschungen einstecken musstest und irgendwie total resigniert bist und sagst, hey, pff, ja, früher, da habe ich schon mal Träume gehabt. Da hatte ich schon mal Leidenschaft gehabt. Aber irgendwie das Leben, wie es mir zugespielt hat, ist alles verschüttet worden. Vielleicht hast du deine Hoffnung verloren. Vielleicht hast du deine Sicht, deine Orientierung verloren von dem, wer du bist, warum es dich gibt, was den Wert deines Lebens ausmacht. Und ich glaube, Gott möchte heute dir eine neue Sicht geben und dir zeigen, dass dein Leben bedeutungsvoll ist. Dass er mit deinem Leben eine himmlische Realität hier auf dieser Erde verwirklichen möchte. Und ich möchte dir Mut machen, daran zu glauben und es zu sehen, dass dein Leben bedeutungsvoll ist. Sehr ist ja häufig, wenn wir Menschen fragen nach den Träumen ihres Lebens, dann, ist es, dann merkt man häufig so einen begrenzten Horizont auf ich will halt glücklich werden oder ich will die Liebe meines Lebens finden oder ich will äh, im Beruf erfolgreich sein. Und es ist alles nicht schlecht, auch der Traum von einer Familie ist etwas Wunderbares. Glücklich zu sein, Spaß zu haben im Leben ist, ist ja schön. Wir genießen das, das gehört dazu. Aber das allein darf nicht unser Horizont sein. Wir dürfen uns in unseren Träumen nicht limitieren lassen auf einfach ich und mein Glück oder ich und meinen Spaß. Die Konsumindustrie kennt natürlich unsere Bedürfnisse und verführt uns, manipuliert uns in diese Richtung, dass sie sagt, hey, du kommst bei uns nicht zum Einkaufen, sondern du kaufst dich bei uns glücklich. Das muss man sich mal vorstellen. Wir shoppen nicht, wir kaufen uns glücklich. Oder Mediamarkt hat gesagt, Hauptsache ihr habt Spaß. Und es erscheint häufig so als die Maxime, als der oberste Wert. Und Spaß ist wichtig und Glück ist auch genial. Aber als Lebensvision taugt es nicht. Als Grundlage für das, wer du bist, was Gott mit deinem Leben vorhat, ist es zu wenig. Es geht in unserem Leben um mehr als das. Ich glaube sogar, die Menschen, die, bei denen sich alles nur darum geht, glücklich zu werden, dass die häufig die unglücklichsten Menschen sind. Warum ist es so? Weil du merkst, sobald du eine Sache erreicht hast, von der du dir erhofft hast, dass sie dich glücklich macht, merkst du, es gibt immer ein One More Thing. Wer von euch hat die Apple-Präsentation gesehen, das neue iPhone? One more thing. Es gibt immer ein one more thing. Es gibt immer noch etwas, wo du merkst, was dir noch fehlt, damit du wirklich erfüllt sein kannst. Und ich glaube aber, wenn wir beginnen, einen, einen Traum zu träumen, den Gott uns zeigt, der in seinem Herzen Realität ist, wenn wir beginnen zu sehen, wie unser Leben bedeutungsvoll ist, nicht nur für uns, sondern für die Menschen um uns herum, wenn wir beginnen, Schritte zu gehen, für andere da zu sein, andere Menschen glücklich zu machen. Ich glaube, dann ist dieses Gefühl von Erfüllung und Glück und Freude, das, das kommt automatisch, wenn wir uns nicht um uns selber drehen. Und deswegen glaube ich, dass wenn Gott dir einen Traum gibt, dann möchte er durch dich diese Welt verändern. Und vielleicht ist es nicht so global wie bei William Wilberforce. Vielleicht hat es nur etwas damit zu tun, dass du deinem Nachbarn unter die Arme greifst oder einem Bekannten, der gerade durch eine Scheidung oder Trennung durchgeht, einfach für ihn da bist, ihn unterstützt. Einen Freund, der vielleicht im Burnout ist, ihm ermutigst, ihn stärkst. So kannst du Einfluss nehmen in deiner Welt. Und vielleicht bist du ein bisschen so der Typ, der sagt, ja, Träume und Vision ist nicht so mein Ding und sich Ziele setzen, das ist nicht so mein Typ und ich, ich, ich schaue lieber, was das Leben bringt. Ich lebe so in den Tag hinein und guck, was sich ergibt. Das kannst du schon machen. Aber mein Rat an dich ist heute Morgen, überlass dein Leben nicht im Schicksal. Warum? Weil ich glaube, wenn du selber keine Vorstellung hast, keine Sicht, keine Perspektive von dem, wo du hin willst, was der Wert ist, warum dein Leben bedeutungsvoll ist. Ich glaube, dann ist die Gefahr groß, dass andere Leute kommen mit ihren Zielen, mit ihren Visionen und dich für ihre eigenen Ziele und Zwecke und Visionen benutzen. Und am Ende deines Lebens merkst, hey, ich habe viel gemacht und viel gerackert und viel gearbeitet, aber wirklich gelebt habe ich nicht, wirklich meinen, meinen Traum umgesetzt habe ich nicht. Und das ist ein wichtiger Punkt, deswegen glaube ich, möchte ich dir Mut machen, such das Herz von Gott. Frag ihn Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Was möchtest du verändern? Welchen Traum darf ich träumen? Und ein zweiter Aspekt, warum es glaube ich wichtig ist, eine Sicht zu haben, ist, weil etwas verloren geht in dieser Welt. Wenn du nicht das Potenzial auslebst, was Gott in dich hineingelegt hat. Gott möchte durch dich andere Menschen segnen. Er möchte durch dich Hoffnung in andere Lebenssituationen hineinbringen. Und wenn du all das, was du empfangen hast, all das Gute, womit Gott dich gesegnet hast, wenn du es einfach für dich behältst, dann geht etwas verloren. Wenn du dich manipulieren lässt von Menschen um dich herum, wenn dein Leben einfach so getrieben ist, dann geht das verloren, was Gott eigentlich in deinem Leben und durch dein Leben machen möchte. Und dafür brauchen wir eine Sicht, geöffnete Augen des Herzens, ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie das ist, blind zu sein, nichts sehen zu können. Ich hatte mal einen Moment, da war ich hellwach, hatte meine Augen offen und ich konnte nichts mehr sehen. Alles war dunkel. Ich hatte so Augen, also meine Augen waren so aufgespreizt, so richtig unangenehm, mit irgendwelchen Klemmen so hochgespreizt, total krass, richtig unangenehm und dann kam so ein Skalpell. Und hat er was aufgeschnitten und dann wurde meine meine Dingsda, wie das heißt, keine Linse, hat, wie auch immer, hochgeklappt und dann war alles dunkel. alles dunkel. Plötzlich, einfach, du hast deine Augen offen, aber es ist alles schwarz. Und da hast du schon einen kurzen Moment, ein bist in Bammel. So, Scheiße. Und dann kam so ein Laserstrahl, da hat es ein bisschen nach, nach ver, verbranntem Fleisch gerochen. Wirklich, das war echt so. Und dann so, oh, komisch. Und dann wurden meine Augen gelasert. Zum Glück haben sie es dann wieder richtig zurückgeklappt. Und dann konnte ich auch irgendwann wieder sehen. Aber für einen Moment war es wirklich so: du siehst einfach schwarz und du kannst nichts machen. Sehr unangenehme Situation. Aber häufig geht es uns genauso mit, unserem, mit den Augen unseres Herzens dass wir einfach durchs Leben stolpern, ohne wirklich eine Sicht zu haben, nicht zu wissen, was ist der nächste Schritt, den ich gehen soll. Und ich möchte dir Mut machen, dich damit nicht zufrieden zu geben. Auch wenn du sagst, ich bin vielleicht nicht der große Visionär, es geht nicht darum, es geht darum, eine Vorstellung zu empfangen von dem, was Gott mit deinem Leben vorhat, warum du bedeutungsvoll bist und wie du einen Unterschied in dieser Welt machen kannst. Ich möchte euch eine Person hier auf der Bühne vorstellen, die auch die letzten Wochen und Monate sich diese Frage gestellt hat: Gott, was, warum hast du mir diese Talente und Gaben gegeben und wie kann ich sie einsetzen? Wie kann ich in dieser Welt einen Unterschied machen? Und lasst uns hier mit einem herzlichen Applaus den Christian Kuschitsky begrüßen. Christian, schön, dass du da bist. Christian, du bist ein sehr begabter Mann. Und wo ich dich zum ersten Mal kennengelernt habe, war ich wirklich tief beeindruckt von dem, welche Gabe Gott dir geschenkt hat. Und ich habe vor allem gesehen, hey, ich habe diese Gabe nicht. Ich habe in Kunst immer nur Vierer und Fünfer gehabt. Meine beste Note war ein Speckstein, den, ich, den meine Schwester drei Jahre vorher geschliffen hatte. Dann habe ich den geklaut, weil sie im Ausland war und habe den abgegeben, Haben Zweier bekommen. Das war meine beste Note ever, nicht ganz ehrlich, aber gut. Und du bist für mich, du hast eine Gabe, kreativ-designerisch zu sein. Du hast schon einige Logos auch entworfen für diese Firmen. Du hast mir verschiedene Sachen aus deinem, aus deinem Repertoire gezeigt, Du hast fürs das Eis hier viele Designs und Logos entworfen. Die Kaderschmiede ist dadurch entstanden, die Schwesterherzen oder auch die Predigtserien. Eine der besten war Zurück in die Zukunft, was du selber komplett gezeichnet hast. Und das beeindruckt mich sehr. Und meine Frage ist, was begeistert dich an Design und an Medien? Also ich bin äh,
1: Grafikdesigner und Illustrator, ähm, weil mich einfach Kommunikation mit, mit Bildern total fasziniert. Ich finde es schön, also man, man sagt ja auch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, das ist nicht umsonst, dieses Zitat. Es ist wirklich so, dass man durch Bilder sehr viel kommunizieren kann, sehr unterschiedlich kommunizieren kann. Man kann selbst jemanden in China erreichen mit einem, einem Bild, der versteht es trotzdem, auch wenn er die Sprache, die du selber sprichst, nicht spricht, aber... Ähm, Bilder drücken einfach so viel aus und das äh, ist was, was mich immer schon fasziniert hat, auch als Kind schon und äh, es ist auch immer spannend, diesen Prozess zu haben äh, in einem Design, weil du am Anfang fängst du an und du weißt noch nicht, wo die Reise hinführt und es ist wirklich so, am Ende hast du ein Ergebnis, aber das wusstest du am Anfang noch nicht, dass es so aussehen wird und das ist Einfach was, was mich immer begeistert und immer
0: begeisternd wird in dem Bereich. Okay. Ähm, was, was hast du für einen Traum? Was siehst du, was denkst du, dass Gott durch diese Gabe machen möchte?
1: Also ich habe ich hab natürlich äh, verschiedene Wünsche und Träume, jetzt ähm, äh, auch beruflich, dass ich äh, bessere Designer werde, dass ich äh, Fortschritte mache. Ähm, das Ganze ist aber natürlich nur sehr oberflächlich, wie ich auch denke, es gibt viel mehr, was dahinter steckt noch. Und ich kann mit meiner Gabe so viel noch mehr erreichen und ich merke es auch im ICF, dass ich mit meiner Gabe auch dienen kann, dass ich andere Menschen begeistern kann. Und das ist was, was ich auch ein bisschen als Vision von Gott einfach wahrgenommen habe und so festgestellt habe, ja, Gott will mich haben, da, wo ich bin, und will mir durch meine Gabe äh, die Möglichkeit geben, Menschen zu erreichen und eben vieles zu vermitteln.
0: Was bedeutet es dann für dich, ähm, Gott zu vertrauen? Du gehst da jetzt einen Schritt in die Selbstständigkeit. Ähm, was bedeutet es, dass du weißt, du glaubst an Gott, du vertraust ihm in diesem Schritt? Also ich, äh, meiner Meinung nach
1: ist es so, dass Vertrauen da anfängt, wo große Ungewissheit ist. Und jetzt mit der Selbstständigkeit ist sehr viel ungewiss. Ich, ich weiß noch nicht genau, äh, wie sich das Ganze abspielen wird. Ich weiß nicht, wie viele Kunden ich erreiche, ähm, wie viele Jobs reinkommen, wie viel Geld ich verdienen werde. Das sind solche Sachen, die äh, kommen natürlich äh, im Gedanken noch hoch. Äh, und somit ist Vertrauen eigentlich äh, fast eine Grundlage für mich. Ähm, ich muss einfach vertrauen, sonst, sonst läuft es nicht richtig. Und ähm, ja, der Glaube, der, der ist mir so wichtig, dass, dass ich vieles auch abgeben kann, was mich belastet.
0: Ja, von daher das Du hast ist gesagt, das sehr wichtig. dass es immer auch mit, mit einer gewissen Angst zu tun hat. Ne? Welche, wie kennst du diese, diese Angst, die dich vielleicht blockieren oder lähmen möchte? Und was gibt dir dennoch Zuversicht, diesen Schritt zu wagen? Also Ängste hat irgendwie
1: jeder Mensch, denke ich mal. Ähm, dieses Versagen ist natürlich immer so eine Angst, äh, die viele Menschen haben, gerade wenn man was Neues startet, wenn man was Neues anfängt. Ähm, diese Ängste kommen natürlich, aber ich denke darüber nach, ähm, das ist nicht nur jetzt einfach mein Weg, sondern Gott hat mir einen Weg dargelegt. Er hat alles vorbereitet. Und er gibt mir die richtigen Menschen zur richtigen Zeit an, an die Seite und äh, wenn er will, dass es läuft, dann läuft es. Und daher kann ich da auch ein bisschen abschalten und der Glaube hilft mir einfach dafür, das Ganze durchzuziehen. Natürlich äh, ist da noch äh, die Sache, dass ich, dass ich selber weiß, dass ich was kann und, und das motiviert mich selbst natürlich auch und gibt mir auch eine Zuversicht. Aber die Grundlage dafür ist einfach das
0: Vertrauen in Gott. Sehr gut, vielen Dank Christian für die Einblicke in Herz, vielen Dank für alles, was du im ICF kreiert und designt hast und äh, es ist wirklich so, ein Bild sagt mehr als tausend Worte, da bin ich manchmal frustriert, <lacht> aber ihr macht es genial. <lacht> danke, danke. Es ist wirklich so beeindruckend. Ähm mich fasziniert es, weil ich überhaupt keinen Bezug habe zur Kunst auf diese Art. Ich dachte früher mal ich bin überhaupt nicht kreativ, bis ich gemerkt habe, ich bin einfach anders kreativ. <lacht> genau. Gut, äh, Spaß. <lacht> Wenn wir träumen, dann ist ja aber auch ganz schnell so ein bisschen die Gefahr, dass wir uns Luftschlösser bauen, ja, dass wir uns irgendwelche Illusionen, irgendwelchen Illusionen hingeben, einfach ein bisschen idealistisch, naiv durch die Welt tickern. Und ich möchte euch drei drei aus meiner Sicht elementare Grundlagen weitergeben, die ihr braucht, die wir brauchen, damit aus unseren Träumen keine Luftschlösser entstehen, sondern damit wirklich in dieser Welt etwas verändert werden kann, damit wir einen Impact haben in dieser Welt. Und wir befinden uns ja in einer glaube liebe hoffnungs Also, glaube ich wirklich, diese drei Grundlagen sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Und was das bedeuten kann für dich, das wollen wir uns jetzt anschauen. Im Hebräerbrief, da heißt es, dass der Glaube eine feste Zuversicht ist. Dessen, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht oder noch nicht sieht. Glaube ist eine Sicht. Es hat etwas damit zu tun, dass du etwas siehst. Wie ich es vorhin gesagt habe, dass du ein Bild empfängst, etwas siehst, was Gott in seinem Herzen hat. Was in seinem Herzen existiert, aber hier noch nicht real ist. Aber du siehst es und es wird für dich zu einer inneren Wirklichkeit zu einer festen Zuversicht. Es wird in deinem Herzen Wirklichkeit. Und dann braucht es natürlich Schritte, die du aufgrund dieses Glaubens, aufgrund dieser Zuversicht, gehst du Schritte und tust Dinge, um es umzusetzen. Und deswegen glaube ich, was Gott uns hier weitergibt, ist eine Grundlage dafür, dass wir Träume leben können, dass wir überzeugt sind von etwas, was wir oder auch andere Menschen noch nicht sehen. Glaube bedeutet, dass du etwas hundertprozentig weißt, dir absolut sicher bist, obwohl es keinerlei Beweise gibt. Wenn es Beweise gäbe, bräuchtest du ja nicht mehr zu glauben. Glauben heißt, ich weiß es, es ist real, ich sehe es. Aber physisch, physikalisch kann ich es nicht beweisen. Eine feste Zuversicht auf das, was man nicht sieht. In der Neuen-Genfer-Übersetzung heißt es sogar, der Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und klar fällt uns das manchmal schwer, weil wir oft so limitiert sind. Ich glaube nur das, was ich sehen kann, wobei ich lese gerade ein Buch über das Gehirn und wie wir funktionieren und ich sage euch, was wir sehen oder nicht sehen, spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Die Realität ist so viel größer als das, was wir wahrnehmen können. Aber es ist ein anderes Thema. Glaube ist etwas sehr, sehr Kostbares. Glaube braucht aber auch einen Bezugspunkt. Weil viele Menschen glauben ja an irgendetwas. An Steine, an Sterne, an irgendwelche religiösen Theorien oder Wahrheiten oder an sich selber, an ihre eigene Kraft und Leistung. Jeder Mensch braucht irgendetwas, woran er sich festhält. Sehr häufig stellt sich aber raus, das, woran wir denken, uns festhalten zu können, ist sehr, sehr instabil, ist sehr, sehr brüchig. Das einzige, was wirklich Substanz hat, worauf wir unseren Glauben gründen dürfen, ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Im Johannesevangelium sagt Jesus, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott ist Liebe. Er hat uns geschaffen, dich und mich, aus Liebe. Er hat uns eine Bestimmung gegeben. Und diese Liebe von Gott, diese bedingungslose Liebe, die wir uns niemals verdienen können, nicht durch unsere Werke, durch unsere Leistung, durch unser Bravsein, was auch immer, sondern einfach nur, weil er sich entschieden hat, uns zu lieben. Und weil dieser Bruch so groß war, weil diese Kluft zwischen uns Menschen und Gott so groß war, weil wir uns abgewandt haben von ihm, hat er gesagt, hey, mein Sohn wird kommen in diese Welt und er wird sterben am Kreuz und wird diese Schuld wegnehmen. Und dadurch zeige ich euch, wie wichtig ihr mir seid. Zeige ich euch, dass euer Leben bedeutungsvoll ist. Und diese bedingungslose Annahme von Gott, diese Liebe, die du dir nicht verdienen kannst, ist die Grundlage eine Un eine Unerschütterliche Grundlage, auf der du deinen Traum, dein Leben, deine Lebensziele, deine Familie, deinen beruflichen Weg, was auch immer, darauf kannst du das gründen. Das ist unerschütterlich. Und Jesus sagt, wer daran glaubt, der wird das ewige Leben finden. Unsere Perspektive geht sogar weit über das hinaus, was wir hier in den nächsten 80 oder 100 Jahren leben. Unsere Sicht, unsere Hoffnung ist so viel größer als das Leben hier. Unser Glaube braucht Substanz. In einem Beispiel spricht Jesus darüber, dass er vergleicht es mit einem Saatkorn, was ausgesät ist in unser Herzen. Hier im Lukas-Evangelium lesen wir dieses Gleichnis, Kapitel 8, Vers 13. Und er spricht von verschiedenen Herzen, die dieses Wort, dieses Saatkorn aufnehmen. Bei anderen ist es wie der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Und ich glaube, wir können es auch verstehen im Bereich Vision, wenn Gott dir eine Sicht gibt, einen Traum gibt, etwas, was er nicht hineingepflanzt hat, dann braucht es Wurzeln. Und die eine Sache ist, schnell begeistert zu sein und schnell um was anzufangen. Aber wir alle wissen, das Leben ist nicht immer nur einfach und nicht immer nur fair. Und es kommen Rückschläge, es kommen Niederlagen, es kommt Versagen, es kommen Fehler. Und wenn wir hier nicht gegründet sind, in dieser Sicherheit, dass Gott mit uns ist, dass er mich geschaffen hat, dass er meinem Leben Bedeutung und Bestimmung gegeben hat, dann wird all unsere eigene Kraft irgendwann versagen. Gott gibt uns sogar die Zusage im Philipperbrief. Jesus wird genannt als der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Das, was Gott in deinem Leben begonnen hat, das wird er auch zu Ende bringen. Jesus spricht hier von den Wurzeln, dass unser Glaube tief gehen muss. Und im Epheserbrief, das ist eine Stelle, die ich, die ich sehr, sehr liebe, Paulus betet hier für die Christen in Ephesus und er sagt, mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen. Wie ich es vorhin gesagt habe, diese Liebe Gottes, diese Annahme Gottes ist das Fundament, das dich trägt. Nichts auf dieser Welt kann dir diese Sicherheit geben, kann dir diese Geborgenheit geben, kann dir diese Bedeutung geben. Und mein Wunsch für mich und für dich ist, dass wir ein festes Fundament haben. Dass sie unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Ehen und Familien, unsere Karrieren, unsere Träume, dass wir sie auf diesem Fundament bauen. Die Liebe ist gleichzeitig auch deine größte Kraftquelle, die du hast. Wenn du nur motiviert bist durch deinen eigenen Spaß, durch dein eigenes Glück, wird diese Motivation irgendwann dich nicht mehr kicken. Aber wenn du motiviert bist durch einen Traum aus dem Herzen Gottes, durch Liebe für Menschen, durch Liebe für diesen Gott. Wie es die Kathi vorhin gesagt hat, wir sind hier, weil wir Jesus lieben. Wir machen diesen ganzen Aufwand, weil wir, weil wir ihn feiern wollen. Wenn diese Qualität der Liebe dich antreibt und motiviert, auf positive Art antreibt, dann hast du hier eine Kraftquelle, aus der du immer wieder schöpfen kannst. Weil wir alle wissen, unsere eigene Kraft ist limitiert. So viele Menschen enden im Burnout, weil sie versuchen, aus eigener Kraft irgendwas zu bewegen und irgendwelche Träume zu verwirklichen. Du musst es nicht selber schaffen. Du darfst Fehler machen. Du darfst Schwäche zeigen. Du darfst versagen. Es gehört dazu. Gerade wenn man, wie der Christian gesagt hat, in Unsicherheit sich hineinbegibt. Wenn nicht alles immer perfekt geplant ist. Und das können wir nie. Wir wissen nie, was das Leben uns bringt. Aber diese Liebe von Gott kann dir Zuversicht geben, kann dir Hoffnung geben. Furcht ist eine der Blockaden, die uns lähmen möchte. Angst zu versagen, Angst, was Menschen denken, Angst, Erwartungen nicht zu erfüllen, Angst davor, überfordert zu sein. Und ich glaube, das hast du gut gesagt, Christian, das geht uns allen so. Es geht mir genauso. Wir haben dieses One-Love-Event in einigen Wochen und, und, und ich merke, hey Gott, das überfordert mich total. Wenn ich nicht wüsste, dass du das Ganze irgendwie im Griff hast, dann, dann wäre ich total verzweifelt. Und wir alle kennen diese Ängste. Aber die Bibel sagt uns auch, dass die vollkommene Liebe die Furcht austreibt. dass wir Und deswegen liebe ich es auch in, dem, in dieser Vision, dass wir Menschen sein wollen, die furchtlos leben. Nicht limitiert und eingeengt durch, durch, durch Ängste, durch Minderwert, durch, durch Überforderung, Ablehnung, Angst vor Versagen, sondern dass wir auf der Grundlage dieser Liebe Gottes furchtlos leben können mutige Schritte gehen, dabei natürlich nicht naiv sind, aber mutig sind. Und ich glaube, dass Jesus dir diesen Mut schenken möchte. In diesem Gleichnis von dem Sämann, was wir gerade angeschaut hat, einige Verse weiter hinten heißt es, bei einem anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt, auf guten Herzensboden mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen. Hören Sie das Wort oder sehen Sie das Bild? <lacht> Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Und ich möchte dich einladen, mit dieser Offenheit diesen Traum von Gott anzunehmen. Zu glauben, dass dein Leben bedeutungsvoll ist. Zu glauben, dass es mehr gibt, als nur mich und wir um uns, sondern Gott möchte durch dich Hoffnung in diese Welt hineintragen. In deine Welt, in dein Umfeld. Und lasst uns daran festhalten, uns nicht entmutigen, wenn Widerstände oder Rückschläge kommen, sondern lasst uns festhalten an dem Traum, den Gott dir schenkt. Was ist dein nächster Schritt? Was, was machst du jetzt damit? Vielleicht bist du heute hier und bist in einer Lebenssituation, wo du dich fühlst, wie du stolperst blind durchs Leben. Du bist getrieben von irgendwelchen Erwartungen oder Wünschen oder Anforderungen, die an dich gestellt werden oder die du selber an dich stellst. Und vielleicht hat das Leben dich geprägt durch Enttäuschungen, durch Verletzungen, durch Dinge, die dich, durch Ängste, die dich einengen. Vielleicht bist du heute hier und dieser Muskel deiner Vorstellungskraft ist, ist erlahmt, ist erschwächt. Und es fällt dir schwer vorzustellen, dass Gott etwas Bedeutungsvolles mit deinem Leben vorhat. Dann möchte ich dir Mut machen heute, dass du zu Jesus gehst und sagst, Gott hier, Gott, hier bin ich. Ich möchte es glauben, dass du mich liebst. Ich möchte es glauben, dass du mit meinem Leben etwas Bedeutungsvolles tun kannst. Schenk mir neue Hoffnung. Hilf mir über Enttäuschungen und Verletzungen Frustrationen hinwegzukommen. Hilf mir Vergangenes loszulassen und neu eine Sicht zu bekommen von dem, was du mit meinem Leben vorhast. Ich glaube, Gott möchte dich freimachen von der Angst, von Versagen, von Ablehnung, von jeglicher Art von Minderwert oder auch von dem Stolz, dass du denkst, ich schaffe es selber. Und ich lade dich ein, in diesen nächsten Minuten, wenn die Band noch spielt, einfach dein Herz auf Gott auszurichten. Mit ihm darüber zu reden. Und ich möchte beten jetzt für dich, dass Gott dein Herz berührt, dir eine Sicht gibt, einen Traum, eine Vision, ganz neu in dein Herz hineinpflanzt. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir dass du uns durch deinen Tod am Kreuz gezeigt hast, wie wichtig wir dir sind, welche, wie bedeutungsvoll unser Leben ist. Und Jesus, viele von uns hier haben diese Fähigkeit verloren zu träumen, Visionen zu haben, Leidenschaft für etwas zu haben. Oft hat das Leben uns übel mitgespielt und wir wurden verletzt und zerbrochen. Und Jesus, du bist hier, um unser Herz zu be be befreien und zu berühren, da wo Ängste uns blockieren. Ich danke dir, dass jeder Einzelne so kostbar ist, so wertvoll, dass du eine neue Geschichte schreiben möchtest mit jedem Einzelnen von uns. Und ich bete Jesus jetzt in diesen nächsten Minuten und auch in den nächsten Tagen, dass du die Augen unserer Herzen öffnest, dass du uns neuen Glauben schenkst, eine neue Sicht gibst von dem, was du tun möchtest, von dem, wer du bist und was du tun möchtest. Ich bete, dass du unser Herz neu verwurzelst in deiner Liebe, in deiner Annahme, in dieser Sicherheit, die wir durch dich haben, Jesus. Und ich bete, dass du uns Hoffnung gibst und dass durch uns Hoffnung in diese Welt hineingetragen wird. Und dafür segne ich uns und segne ich dich in dem Namen von Jesus. Amen.